0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman ilmu komunikasi Setelah kemarin kita udah bahas nih tentang awal kemunculan citizen journalism Dilanjutkan dengan definisi dan unsur yang menyertainya Pada kesempatan podcast kali ini Saya akan lanjutkan pembahasan mengenai sejarah perkembangan citizen journalism di Indonesia So, tanpa berlama-lama lagi Mari kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana sejarah perkembangan citizen journalism di Indonesia Selamat mendengarkan. Jurnalisme warga atau citizen journalism muncul sebagai tren baru di dunia jurnalistik. Jurnalisme yang dilakukan oleh warga sebagai jurnalis non-profesional Kemunculan citizen journalism diawali dengan munculnya yang namanya civic journalism Saya ceritakan sedikit tentang civic journalism Civic journalism ngetren di Amerika Serikat Jurnalisme yang muncul sebagai kritik atas praktek jurnalistik yang kurang memberikan ruang pada proses demokrasi Jurnalisme yang pada setiap kegiatannya sering mengabaikan kepentingan halayak Civic journalism lahir untuk mendobrak budaya tersebut Jadi, civic journalism merupakan bentuk perlawanan media-media lain di luar ring penguasa Di luar lingkar penguasa Untuk memberitakan hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang Dengan apa yang diberitakan oleh media yang dekat dengan pemerintah Jadi, media-media itu menganggap bahwa ada ketimpangan pemberitaan mana banyak media mengabaikan kepentingan kalayak dan cenderung fokus ke pemberitaan penguasa. Jadi waktu itu saat era civic journalism ngetrend di Amerika itu sama dengan saat kondisi kita waktu Orde Baru. Jadi bedanya di sana ada perlawanan terang-terangan dari media lain. Berbeda dengan civic journalism, Citizen Journalism tidak melibatkan jurnalis profesional dalam proses peliputannya. Citizen Journalism 100% dilakukan oleh warga yang memiliki keinginan untuk berbagi informasi kepada sesamanya. Sebagai media alternatif bagi warga, eksistensi Citizen Journalism di beberapa negara bahkan mampu bersaing dengan jurnalisme profesional media mainstream seperti televisi, radio, dan surat kabar contoh sukses keberhasilan citizen journalism dalam membawa misi dari warga untuk warga tersebut antara lain dapat dilihat dalam blog ohmynews.com dari Korea Selatan yang secara efektif menyuarakan aspirasi warganya jadi di portal tersebut ada sesi interaktif antara pemerintah dengan warga sehingga aspirasi, kritik dan masukan langsung ditampung dan bisa diselesaikan. Di Singapura ada yang namanya storm.sg. Kemudian di Malaysia ada juga yang namanya malaysia kini.com. Kedua portal berita tersebut Disebut-sebut sebagai media oposisi pemerintah Jadi di Singapura dan di Malaysia Citizen journalism membentuk komunitas Yang kemudian diwadai dalam sebuah web portal Web portal tersebut menjadi tempat bagi mereka Untuk mengawasi jalannya pemerintahan Tak jarang pula kritik-kritik pedas pemerintah Muncul di kedua web tersebut awal perkembangannya, citizen journalism memang sempat mendapatkan penolakan dari media-media mainstream. Tidak hanya karena sebagian dari media-media tersebut menganggap citizen journalism sebagai ancaman pada eksistensi mereka, tetapi juga karena jurnalis warga dianggap bukan seorang profesional yang bisa melakukan peliputan seperti jurnalis profesional yang mereka miliki. Pengetahuan akan kaidah-kaidah jurnalistik Seperti kelengkapan informasi, etika penulisan, dan akurasi berita Menjadi pertanyaan-pertanyaan skeptis yang bermunculan pada awal perkembangan Citizen Journalism Seiring berjalannya waktu, praktek jurnalisme oleh warga ini tetap mendapat tempat di ranah jurnalistik sebagai media alternatif bagi warga untuk mendapatkan informasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, citizen journalism mampu memberikan kontribusi yang signifikan karena kecepatannya. Terlebih lagi didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat. Contohnya, pada saat terjadi bencana alam, insiden bom bunuh diri, kemacetan, kebakaran, dan lain sebagainya. Selain dari hal kecepatan, ketersediaan alat-alat untuk melakukan peliputan juga semakin murah dan banyak variasinya. Bahkan, handphone sekarang tidak lagi menjadi yang namanya kebutuhan tersier. Handphone seakan naik pangkat menjadi kebutuhan primer di mana semua orang harus punya handphone. Harus punya handphone yang ya setidaknya ada kamera di dalamnya. Jadi, selain karena... Ketersediaan alat yang semakin murah dan gampang, ditambah kehadiran media baru berbasis internet, juga mau nggak mau telah mendorong perkembangan citizen journalism, termasuk di Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir, jutaan log web, blog, vlog, dan lain sebagainya dengan beragam konten telah muncul dan bahkan mendefinisikan ulang yang namanya praktek jurnalistik Informasi semakin informatif, dan banyak jenisnya. Orang-orang mulai tidak malu lagi untuk tampil di depan layar, makin nyaman melakukan yang namanya vlog. Sementara yang lain, lebih nyaman melakukan foto jurnalis atau liputan pendek. citizen journalism melalui media online yang bisa diakses oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja, menjadikan praktik jurnalistik oleh warga ini sebagai model ekspresi yang sangat kuat dan medium baru untuk mengimbangi pemerintah, industri, atau pihak-pihak besar lain yang berperan dalam mempengaruhi media. Sebagai bagian dari rantai berita, citizen journalism mampu menyuarakan aspirasi warga bahkan dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Salah satu medium citizen journalism yang cukup terkenal adalah Facebook. Sejaring sosial seperti Facebook tak bisa dipungkiri memang telah berkontribusi besar pada perkembangan citizen journalism di Indonesia. Hal ini antara lain dikarenakan popularitas media sosial tersebut masih sangat tinggi. bahkan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang dioleh oleh Wijayana dan Lukman pada tahun 2009, pengguna atau user Facebook di Indonesia sebanyak 3,6% dari total pengguna di dunia. Jumlah ini menduduki posisi pertama di Asia Tenggara dan nomor 6 di dunia. Jadi, Facebook secara tidak langsung menjadi sarana atau medium citizen journalism paling besar di Indonesia. kemudian disusul oleh Twitter, dan terakhir adalah Instagram. Di Indonesia, jumlah pengguna YouTube yang dirilis pada 15 Februari 2018 mencapai 3% dari jumlah seluruh user sharing site itu di dunia. Jumlah tersebut menduduki posisi ke-14 di dunia Dan posisi ketiga di Asia Peringkat pertama ditempati oleh Amerika Serikat dengan jumlah pengguna 23,6% Dimana tentunya data ini akan terus meningkat hingga ke tahun 2020 ini Sama halnya dengan Facebook Meski tidak semua pengguna Youtube melakukan praktik citizen journalism Keberadaan Youtube menjadi salah satu wadah bagi jurnalisme warga Untuk menyebarkan informasi dengan cepat Seperti yang kita lihat sekarang ini, berbagai macam tayangan dari tutorial how to, unboxing, sharing resep masakan, dan masih banyak lagi ada semua di Youtube. Masyarakat sudah semakin bisa menciptakan pasarnya sendiri, dimana tentunya hal ini menjadi hal yang sangat positif karena di sisi lain masyarakat akan mendapatkan informasi yang semakin beragam dan semakin variatif. Sementara itu, untuk jumlah pengguna internet sendiri di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis World Internet Statistics, pengguna internet di Indonesia meningkat dari 2 juta pada tahun 2000 menjadi 22 juta pada tahun 2010, dan melonjak dua kali lipat menjadi 55 juta pada tahun 2011. Dan pada akhir 2017, Pengguna internet di Indonesia melonjak hingga menyentuh angka 100 juta pengguna. Peningkatan jumlah pengguna dan akses internet ini menunjukkan bahwa teknologi media baru tersebut semakin terjangkau oleh hal dan sangat potensial ikut mendorong perkembangan citizen journalism, terutama citizen journalism versi online. Tidak hanya berkembang di ranah online, tren citizen journalism di Indonesia juga merambah dunia televisi, radio, dan surat kabar Citizen Journalism dalam siaran stasiun radio El Sinta misalnya Sejak menjadi pionir di tahun 2000 hingga kini El Sintam telah memiliki 400.000 ribu jurnalis warga Jadi kalau boleh saya cerita tentang radio El Sinta ini Info-info dari semua pengendara yang mengabarkan kondisi lalu lintas yang mereka alami merupakan selling point yang El Sinta pertahankan dari dulu hingga sekarang. Jadi puncaknya adalah ketika mudik. Jadi El Cinta ini adalah radio pemantau jalan sebenarnya. Jadi uh, semua warga, semua pengendara yang kebetulan lagi mengendarai kendaraannya itu boleh telepon ke radio itu untuk mengabarkan apa yang mereka lihat di jalan. Jadi ketika ada info macet di sini, kemudian ada uh, kecelakaan di sini itu sangat Informasi itu sangat beragam Masuk ke El Sinta Jadi Muncaknya jelas pada saat mudik Dimana saat mudik itu kan uh, Pasti yang namanya macet Kalau zaman dulu Kalau zaman sekarang Udah ada yang namanya tol Jadi Zaman dulu Waktu mudik itu Yang didengerin itu Pasti radio info perjalanan Jadi radio El Sinta Dan satunya adalah radio idola Kebetulan radio El Sinta itu Udah cukup uh, Tinggi Selling pointnya Brand awarenessnya udah cukup tinggi Jadi Kita waktu mudik itu, kita dengerin radio itu biar apa? Biar tahu titik-titik uh, mana aja yang macet, kemudian titik-titik mana aja yang mungkin bisa jadi jalan tembus, jalan alternatif untuk kita menghindari kemacetan tersebut. Jadi dari apa yang dialami oleh Radio El Sinta tersebut, jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa apalagi di era konvergensi media seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin lagi bagi media-media konvensional tersebut untuk melebarkan sayap dengan mempublikasikan berita-berita jurnalis warganya melalui berbagai platform tanpa ada lagi mengenal batas wilayah dan batas waktu. Jadi... Ketika kita bicara tentang melebarkan sayap, itu merupakan salah satu indikasi dari yang namanya konvergensi. Jadi media-media tradisional yang sudah nyaman dengan cara mereka yang konvensional dalam tanda kutip, mereka melebarkan sayapnya dengan cara uh, bikin sebuah web, kemudian dari web itu bisa di-streaming dan kawan-kawan. Jadi uh, secara nggak langsung, jurnalisme-jurnalisme konvensional itu terpacu untuk melebarkan sayap untuk mengikuti perkembangan zaman agar mereka tidak ketinggalan dan tetap mempunyai konsumen setia. Perkembangan citizen journalism di Indonesia diawali oleh Radio Elsinta Radio El Sinta dapat dijadikan sebagai contoh pelopor kemunculan praktek jurnalistik oleh warga di tanah air. El Sinta sendiri didirikan pada tahun 1966 sebagai radio yang menyiarkan budaya Indonesia. Setelah sebelumnya beroperasi sebagai radio yang multi program, pada tahun 1998, El Sinta mulai bertransformasi menjadi radio berita dengan jaringan di 60 kota Dan jam siar 24 jam sehari. Sejak menayangkan program Citizen Journalism pada tahun 2000 hingga setengah dasawarsa kemudian, Radio El Cinta sudah memiliki 100 ribu jurnalis warga dan hingga kini berkembang hingga lebih dari 400 ribu orang. Jadi ada juga di luar jurnalis warga yang terdaftar itu. ada juga mereka yang melakukan interaktif di tiap program siaran, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, setiap program siaran Air Sinta itu ada sesi interaktifnya, di mana setiap orang bisa telpon dan melaporkan kejadian yang terjadi di depan matanya. Jadi, selama ini mayoritas memang Radio Elcinta itu berbicara tentang traffic. Jadi, kemacetan di sini, kemacetan di sana, ada ada... kecelakaan di sini kemudian jalan ini ditutup cari alternatif lain seperti itu. Jadi radio Elcinta itu saling poinnya di info lalu lintas. Keberhasilan Elcinta melahirkan budaya berbagi informasi oleh warga tidak terlepas dari kondisi di awal tahun 2000-an. di mana saat itu radio memang masih menjadi salah satu media masa andalan untuk mencari informasi, berita, dan hiburan. Jadi pada saat itu orang-orang dengan sukarela mendengarkan radio. Mereka mengorbankan 3 sampai 5 jam mereka di sore hari hingga malam untuk sekedar mendengarkan radio. Jadi waktu itu ya masih sering enak-enaknya zaman titip salam, kemudian ada zaman Uh, kemudian tebak lagu, kemudian apa, baca sms dan kawan itu merupakan salah satu momen di mana hal tersebut juga ikut mendorong Elsinta menjadi pionir citizen journalism. Jadi memang lagi itu memang saat itu trennya itu lagi dengerin radio. Jadi orang-orang itu pasti dengerin radio pada saat apapun bahkan di kelas dalam zaman dulu belum. belum musim yang namanya Spotify, Joox dan kawan-kawan mereka masih dengerin radio. Jadi request-request lagu di radio dan kawan-kawan, jadi uh, ngetrennya ngetren ngetrennya radio itu juga salah satu pendorong El Sinta bisa maju sampai sekarang ini. Jadi lain dulu, lain sekarang. walaupun sekarang radio sudah tidak lagi merupakan sarana informasi utama dan peran radio sudah bergeser menjadi uh, teman perjalanan di mobil jadi uh, orang kalau nyetir itu pasti dengar radio jadi akan tetapi interaktif di radio itu memang nggak bisa dibantah sekarang ini jadi jumlah pendengar pun nggak bisa dikatakan turun banget jadi pendengar itu memang turun tapi masih tetap banyak tidak sebanyak tahun 2000-an, waktu itu waktu ngetren ngetrennya radio jadi ada faktor lain yang berperan dalam perkembangan citizen journalism radio El Sinta adalah salah satunya juga kebebasan pers yang mulai bergulir pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim orde baru, selain itu eh, hal yang mendorong citizen journalism lahir di radio adalah budaya masyarakat. Jadi budaya masyarakat itu adalah ketok tular, bahasa Jawanya ketok tular. Atau uh, apa namanya? sharing informasi antar sesama. Jadi ketok uh, tular itu terjadi ketika kita contohnya adalah ketika kita di warung sayur, kemudian di tempat tongkrongan, tempat ronda dan kawan-kawan. Jadi ada budaya masyarakat di Indonesia untuk mendengar dan berbincang-bincang serta berbagi informasi yang sudah tem, turun-temurun itu salah satunya juga salah merupakan pendorong yang menyumbang keberhasilan Radio El Sinta dalam mengembangkan citizen journalism jadi ditambah lagi telepon seluler atau handphone yang sudah mulai murah saat itu jadi memang dulu sempat handphone sempat mahal di, di tahun 2000 awal di tahun 90an akhir itu handphone uh, sempat mahal tapi ketika munculnya radio Elsinta dan ketika Elsinta sudah mulai interaktif, itu handphone sudah mulai beranjak murah. Jadi ada Nokia, Siemens, waktu itu ya Sony Ericsson dan kawan-kawan itu mulai menjamur. Jadi orang bisa mulai interaktif kapan aja. Asal dia punya handphone, dia langsung telepon Elsinta, dia langsung mengabarkan. Jadi nggak harus lagi macet, gitu kan? Bet, aduh macet. Aku pengen info tapi raiso. Kemudian, gue ada wartel berhenti dulu dia tele. Di Wartel, Telefon Ersinta, mengabarkan seperti itu. Jadi orang nggak perlu lagi ribet-ribet untuk sekedar uh, mengabarkan apa yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh di jalan. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa uh, passion masyarakat saat itu untuk berbagi informasi itu sangat, sangat besar. Karena salah satu hal tadi yaitu budaya masyarakat yang suka ngobrol, berbincang-bincang, Jadi bayangkan zaman dulu itu kita bahkan belum bisa sharing berupa video, hanya bisa sharing berupa suara atau uh, kita ngomong eh di sini mas ada gini-gini, jadi tolong jangan lewat sini ya seperti itu. Jadi kita nggak tahu bukti realnya macet porak, tapi setidaknya kita bisa membayangkan suasana saat itu. Dan yang lebih gila lagi adalah uh, yang telepon ke Elsinca itu sangat banyak, bahkan sampai. nunggu nunggu apa namanya nunggu giliran untuk telepon seperti kalau kita ada kuis interaktif itu jadi keinginan masyarakat untuk sekedar mengabarkan informasi ke orang lain itu sangat besar saat itu jadi interaktif keinteraktifan itulah yang menghidupkan suasana jurnalis warga ada suasana real time di situ jadi kita yang cuma dengar aja nih kita di rumah aja nih kita juga kadang-kadang ikut ngerasain macet, gitu di sana ikut ngerasain macet, di sini ikut ngerasain macet. Jadi, dari info-info yang diberikan oleh masyarakat itu, kita jadi bisa membayangkan bagaimana kondisi jalan pada saat itu. Sementara itu, media masa lain seperti televisi atau media cetak, pada awal tahun 2000-an, Memilingi pandangan yang sedikit berbeda Dalam respon kehadiran jurnalisme warga Jadi Mereka pada umumnya masih enggan Masih nggak mau lah Apa sih jurnalisme warga remeh gitu kan Untuk mengadopsi yang namanya citizen journalism Karena mereka Kan mereka punya karyawan ya Karyawan mereka kan seorang wartawan gitu kan Mereka eh, Masih takut kehilangan kredibilitasnya Jadi Uh, RCTI contohnya yang udah punya wartawan senior-senior namanya udah besar tahu-tahu kok ada jurnalis warga yang beritanya juga nggak tahu ini benar apa nggak hoax apa nggak mereka tahu mereka takut kredibilitas RCTI itu jatuh hanya karena pemberitaan yang nggak baik pemberitaan yang bohong yang dilakukan oleh jurnalisme warga seperti uh, itu jadi hal-hal uh, yang sangat diperhatikan oleh media-media uh, besar waktu itu, adalah apa yang membuat mereka anggan adalah salah satunya adalah kredibilitas reputasi dan problem etika jurnalistik jadi mereka menganggap bahwa jurnalisme warga itu belum bisa ketiga ini dia belum bisa dibuktikan kredibilitasnya, belum bisa dibuktikan reputasinya dan bi belum bisa dibuktikan apakah uh, yang diliput atau apakah yang mereka share ini sesuai dengan kaedah etika jurnalistik pada saat itu jadi walau uh, mereka itu masih defensif dengan kehadiran jurnalisme warga mereka masih aku gak maulah mempertaruhkan nama besar uh, hanya hanya untuk sekedar mengikuti tren aku nggak mau mempertaruhkan nama besar hanya untuk uh, memberikan tempat atau porsi bagi jurnalisme warga untuk mengupload berita mereka Seperti itu. jadi Walaupun demikian, El Sinta itu masih tetap sukses. Jadi wos, walaupun karmulah media gede, TV, milik media TV, media cetak gak mau, sementing yuk kita masuk aja ke El Sinta, kita masuk aja ke radio. Jadi setelah El Sinta sukses, menangkap peluang, dan mengembangkan citizen journalism sebagai media alternatif penyaji informasi, stasiun TV mulai terbuka pikirannya, mulai tercerahkan, padang, mulai padang. Oh, iya ya, bener ya, seperti itu. Jadi Uh, stasiun TV swasta seperti SCTV, RCTI, ANTV, Metro Waktu itu belum ada net Dan beberapa stasiun radio lain Stasiun radio gede seperti Rambor, Hotrock, Trax Dan kawan-kawan Mulai mengadopsi konsep jurnalisme warga tersebut Dalam program acaranya Jadi mereka sudah mulai tercerahkan Wah, uh, iya ya Jadi uh, mungkin ada beberapa informasi yang aku nggak bisa dapat di tempat itu. Tapi jurnalisme warga para warga ini dengan sukarela untuk berbagi informasi. Tinggal kita mau apa enggak menyediakan tempat atau menyediakan wadah bagi mereka untuk mengekspresikan atau untuk mempublikasikan apa yang sudah mereka dapat. Saat ini, dengan kehadiran media baru digital memberi peluang yang lebih luas bagi perkembangan citizen journalism. Sebagaimana kita ketahui, kemajuan teknologi yang sudah semakin pesat dan penggunaan media baru yang sudah semakin semakin banyak, semua orang sudah pakai secara nggak langsung mampu mengubah pola-pola atau cara-cara masyarakat dalam mengakses informasi. Di era konvergensi media seperti sekarang ini, Bukan nggak mungkin lagi bagi media-media konvensional untuk melebarkan sayap dengan mempublikasikan berita-berita jurnalis warganya melalui berbagai platform. Seperti yang terjadi di Metro TV. Metro TV sekarang tidak hanya menyediakan ruang bagi jurnalisme warga melalui media televisi. Namun... Mereka juga menyediakan ruang melalui media online yaitu di metrotvnews.com/jurnalismewarga. Kemudian ada Net TV. Net TV tidak hanya menyediakan ruang di Net CJ yang notabene merupakan media online, namun juga membuka kesempatan bagi para jurnalis warga untuk tampil di televisi dalam program acara Apa Kabar Indonesia setiap pagi. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan konsep grup Kompas yang tak hanya mewadahi aspirasi warga dalam kompasiana.com tetapi juga dalam program acara Sahabat Kompas TV. Sementara Tribun News menyediakan versi online dan cetak untuk jurnalisme warganya masing-masing melalui jogja.tribunnews.com/citizenjournalism dan tribun News cetak. Jadi media-media mainstream mulai terbuka mata batinnya, mata batin mulai terbuka apa namanya pemikirannya untuk menyediakan porsi bagi jurnalisme warga. Karena mau nggak mau kalau kalian menolak gelombang ini, menolak gelombang jurnalisme warga, maka nggak mungkin kemungkinan bahwa apa yang kalian cetak itu merupakan informasi yang basi. Karena di media online sekarang ini bahkan sesuatu atau informasi yang bahasi itu hanya bisa atau bahkan bisa dikatakan satu jam setelah media itu muncul dimana-mana jadi ketika si koran ini, apalagi koran terbitnya harian, mereka nggak bisa mengejar yang namanya jelas semua warga mau nggak mau, media-media yang sudah uh, melebarkan sayapnya ke berbagai platform itu salah satunya pasti ada yang namanya platform digital atau berbasis.com, jadi Platform itulah yang dimanfaatkan untuk mewadai atau memberikan porsi kepada jurnalisme warga untuk mengupload beritanya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tren citizen journalism yang diceratkan oleh warga Sebagai jurnalis non-profesional, saat ini terus berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, uh, awal kemunculan citizen journalism itu nggak bisa lepas dari yang namanya civic journalism. Bedanya, uh, ketika citizen journalism itu dilakukan oleh warga, pure warga, non-profesional, tapi kalau civic journalism itu dilakukan oleh para jurnalis yang berusaha untuk mengcounter. jurnalis-jurnalis atau media-media yang saat itu dekat dengan pemerintah, yang media-media yang lupa dengan fungsinya sebagai uh, pengawas pemerintah, memberikan informasi yang benar kepada kalayan. Jadi, civic journalism merupakan sebuah jurnalisme perjuangan di Amerika saat itu. Jadi, selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta lahirnya era digital berbasis internet, semakin menumbuh suburkan citizen journalism terutama di ranah online. Jadi hal ini tidak terlepas dari lahirnya web 2.0 di mana web 2.0 itu masyarakat bisa ikut sharing berita, masyarakat bisa ikut memanfaatkan storage yang sistem miliki untuk uh, sebagai pegangan atau sebagai tempat penyimpanan berita yang mereka upload. Seperti itu memungkinkan netizen untuk menayangkan konten dalam bentuk teks, foto, dan juga video. Jadi, peningkatan jumlah pengguna dan akses internet itu sangat potensial, di Indonesia khususnya, ikut mendorong perkembangan citizen journalism. Jadi, internet semakin mudah diakses, orang yang melihat like internet juga semakin banyak, orang yang niat berbagi informasi juga semakin banyak, itulah hal-hal yang mendorong munculnya Citizen Journalism atau hal-hal yang mendorong perkembangan Citizen Journalism menjadi seperti sekarang ini di Indonesia. Kesimpulan selanjutnya mengenai perkembangan atau sejarah perkembangan ini adalah Kemunculan Citizen Journalism di Indonesia dipelopori oleh Radio El Sinta. yang mulai mengusung konsep tersebut pada tahun awal tahun 2000-an. Jadi, Radio El Sinta saat itu gencar-gencarnya yang namanya telepon interaktif. Warga bisa dengan mudah telepon dan mengabarkan apa yang sedang mereka alami saat itu. Sedangkan, sebagai pioner online citizen journalism Indonesia, ada Kompasiana yang dirilis pada tahun 2008, dan kini telah berkembang pesat dengan berbagai informa, inovasi serta diikuti oleh beberapa media mainstream lainnya di tanah air jadi kalau versi uh, konvensionalnya itu ada yang namanya radio, karena radio termasuk media konvensional uh, media generasi kedua bisa disebut, tapi kalau generasi ketiga itu ada Kompasiana, Kompasiana merupakan sebagai pelopor blog saat itu jadi munculnya Kompasiana.com itu Sebagai pioner bahwa warga bisa dengan bebas untuk mengupload beritanya sendiri di sana Seperti itu. Wah panjang juga kalau kita udah bicara mengenai sejarah perkembangan citizen journalism Bahwa dalam setiap sejarah itu selalu ada hal menarik untuk diulas dalam perkembangan citizen journalism di Indonesia ini Nah, teman-teman, sampai di sini dulu podcast kali ini. Pada podcast selanjutnya, kita masih ngobrolin citizen journalism tapi dari sisi yang berbeda. Kita akan bahas citizen journalism dari sisi isu kredibilitas dan tantangannya di era jurnalistik modern seperti sekarang ini, di mana uh, semua media sudah mulai uh, sudah mulai berubah menjadi ranah online. Semua media sudah mulai melakukan yang namanya konvergensi. Masih adakah tempat buat citizen journalism di sana? Nah, kita bahas di podcast selanjutnya. Jadi, sekian podcast hari ini. See you on the next podcast. Masih tetap di channel Speak pastinya. Jadi, kita tetap akan bahas mengenai uh, beberapa materi mengenai jurnalisme online ini. Jadi, akhir kata sekian dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Podcast ini sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.